Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kajsa Falaska, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Mittuniversitetet här i Sundsvall befinner vi oss. Och Kajsa, du har tittat väldigt mycket på det här samspelet. Inte minst i samband med val mellan politiker, medier och medborgare. Vi hade ett val här 2014. Vad var det som utmärkte just det valet ur ett kommunikationssynpunkt skulle du säga? Man ser att partierna har tagit för sig lite mer. Man använder sig av många fler plattformar och kanaler för att kommunicera med oss väljare. Och det betyder också att vi väljare får mer information som vi kan ta del av. Så att vi kan bli mer informerade, vi kan ta del av politik, vilka frågor som är viktiga. Men vi har ju också en möjlighet som väljare att faktiskt påverka vilka frågor som kommer upp. För man försöker få igång ett lite mer samtal mellan partier och väljare. Speciellt då kanske i sociala medier. Eh, vad var det som, men vad var det som var anmärkningsvärt skulle du säga just med det här valet? Jag skulle inte säga anmärkningsvärt men det är ju en utveckling där partierna faktiskt hänger med. Att medielandskapet förändras informationssamhället förändras och går framåt i ganska snabb takt och där hänger partierna med. Och det tyckte vi såg väldigt tydligt 2014 jämfört med 2010 att man hade liksom snappat upp och förstått att okej, okay, det, det här kan vi göra. Skiljer det så mycket åt mellan olika partier hur man kampanjar och hur man kommunicerar? Det är fortfarande ganska stora skillnader mellan partier. En del partier är lite mer traditionella, en del partier är mer öppna för att testa nya grejer. Och vilka är traditionella och vilka är öppna? I år såg vi till exempel Miljöpartiet. De satsade väldigt mycket på sociala medier. Alltså kanaler där man själv då kan kontrollera och, det, och bestämma vad man ska sprida för budskap och på vilket sätt. Man valde bort tv-reklamen som är väldigt dyr. Istället så satsar man på sin Youtube-kanal där man till exempel också producerar sin egen politiska docusåpa. Som sändes någon vecka före val. Och det var ju väldigt innovativt. I hur hög grad har traditionella kommunikationsproffs tagit över partiernas kommunikation? Och vad betyder det egentligen? Man kan se det på lite olika sätt. En sak som man kan se i Sverige det är ju att vi faktiskt har ett ökat intresse för politik. Vi har ett ökat förtroende för politiker. Vi har ett valdeltagande som faktiskt går upp i riksdagsvalet. Nu kan man inte dra några kopplingar att det här beror på att partierna är mer skickliga på att föra ut sina budskap. Men jag tror att det är lättare att ta del av politisk kommunikation och politisk information om man själv väldigt enkelt kan gå ut på nätet till exempel och söka upp information. Och på så sätt så ser jag att 
kommunikationsproffsen faktiskt kan hjälpa partierna att bli duktigare på att finnas tillgängliga helt enkelt. Annars finns ju vissa som hävdar att det är negativt det som sker, att man, partierna glömmer bort sin själ när man lyssnar för mycket och låter kommunikatörer bestämma för mycket och att det på sikt också gör att medborgarna tappar förtroende för politiker. Ligger någonting i den kritiken? Nej, för att Sverige är väldigt speciellt, eller skiljer sig till exempel från USA där vi har en helt annan typ av politik och kampanjer. I Sverige så är det fortfarande partierna som är kärnan. Det är partiernas politik, det är det som styr. Och eh, politikerna är de som styr fortfarande valrörelsen. Sen tar de hjälp av kommunikationsproffs som hjälper dem att föra ut budskapen och så vidare. Men det är fortfarande i Sverige har vi väldigt starka eh, partier och partitraditioner på det sättet. Finns det några sådana exempel skulle du säga när man helt enkelt har lyssnat för mycket på väljarna och glömt bort den här inre kärnbudskapen? Det finns väl de diskussionerna kanske i alla partier kan jag tänka mig utifrån vad man själv vill att partiet ska driva för frågor. Och diskussionen kommer väl upp i stort sett varje valrörelse om att oj, oj, nu satsar partierna så här mycket på valkampanjen och är det bara valfläsk eller vad, vad är det för någonting som de faktiskt serverar så att säga, till, till väljarna. Så den diskussionen finns nog alltid lite underliggande. Men det vi ser det är ju att när vi pratar med partierna, det är ju att partierna är väldigt tydliga med att det är de som styr, det är de som sätter frågor och så vidare. Och sen tar de hjälp av kommunikationsexperter. Hur stor betydelse har deras skicklighet att kommunicera när det gäller valresultat då, tror du? Valresultatet beror ju på så mycket annat. Det beror ju på vad vi väljare har för åsikter. Och vi är inte så lättlurade att vi liksom Jaha, okej, okay, här var en bra kampanj och jättebra budskap och så svänger man så jättesnabbt. Eh, väljarkåren i Sverige svänger ganska mycket. Vi, 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 vi byter parti mellan valen, det är uppenbart och det, det blir mer och mer så. Eh, men vad man röstar på, det beror nog på mycket, mycket andra saker helt enkelt. Du är inne lite på hur Sverige skiljer sig mot andra länder. Finns det någonting annat som, som, där Sverige sticker ut som gör att det här med kampanjande och kommunikation är speciellt? Ja, väldigt tydligt i valrörelsen vad det gäller tv-reklam. Eh, när man innan eh, man införde och började använda sig av tv-reklam när lagen förändrades så fanns det en stor oro för att det skulle bli smutsiga kampanjer, typ USA-kampanjer där man bara lyfter upp det negativa om sina motståndare och hela tiden liksom försöker skjuta ner sin motståndare. I Sverige så fick vi en helt annan typ av tv-reklam. Den är ganska snäll, man får fram sina budskap, man spelar gärna lite fin musik och, och där skiljer sig Sverige ganska mycket från till exempel USA. Ja, sociala mediernas roll, det är ju oerhört intressant och du har varit inne på det. Vad, vad betyder det egentligen att de har fått sån ökad betydelse? Mm, det finns flera olika sätt som man kan se det på. En viktig sak det är att sociala medier gör ju det lättare på ett sätt för oss att uttrycka åsikter, att vara med i diskussioner och debatter, att ta del av olika saker. Men det finns ju också en risk med det, att man bara söker sig till det som man själv är intresserad av. Eller att man helt totalt undviker nyheter. Man är inte intresserad av vad som händer. Och det vi ser då, de här nyhetsundvikarna som faktiskt blir fler och fler. Det som händer med dem är att de tappar mycket kunskap om samhällsfrågor. 
Man har inte så bra koll på vad som händer i samhället i stort. Och det kan jag tycka är väldigt oroväckande för en demokratisk samhällsutveckling. Att vi får en grupp människor som helt liksom står utanför samhällsdiskussioner om viktiga frågor. Eh, sen så har vi ju den andra gruppen som kanske kan ta del av allt, som kan läsa alla dagstidningar och kan titta på alla nyheter och följa på Twitter och you name it, vara med i allt, som blir otroligt då kunskapsrika. Och, och får man förtydligt de här två olika grupperna, då får vi liksom, eh, det glider isär på något sätt i, i samhället, då, i diskussioner, vem som är med i diskussioner och debatter. Och det kan ju, tycker jag, är ganska oroväckande. Men jag antar att partierna ändå försöker nå de här marginaliserade grupperna som inte tar del av nyheter. Hur gör man för att nå dem egentligen? Ja, jo, i, i val, inför valrörelsen så får partierna så här särskilda stödpengar mm. för att kunna bedriva kampanjer där man då försöker nå grupper som annars kanske inte når. Till exempel man brukar rikta in sig då mot ungdomar, man brukar inrikta in sig på utrikesfödda eller personer med olika typer av handikapp som har svårt att ta del av information. Och lyckas man med det? Eh, vi hur gör man? Ja, eh, vi tittar på det, hur, hur partierna gör med de här extra bidragen. Och det man gör till exempel är att man har information på flera olika språk på sina hemsidor. Eh, man försöker ta fram material som är lättläst. Man kanske tar fram material som riktar sig speciellt till ungdomar. Och så, vidare. så man försöker eh, nå de här grupperna också. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.